0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de
1: aliasentrepreneur.com.
0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Pour une autre décou euh, découverte pour entrepreneurs, aujourd'hui on va parler des erreurs fréquentes en technologie avec Annie Major. Je suis vraiment content de la recevoir aujourd'hui parce que dans la pré-entrevue, elle m'a parlé de plusieurs points puis je me suis rendu compte qu'il y avait certains points que je ne respectais pas. Ah, et que j'étais peut-être à la... que j'étais peut-être à... j'ouvrais la porte à certaines certaines problématiques alors que j'ai pris plusieurs correctifs depuis qu'on a eu de la, notre pré-entrevue. Alors, j'ai vraiment hâte d'avoir la discussion complète avec elle. Co-fondatrice de Soyez Cloud, c'est en 2018 qu'elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat avec son conjoint en créant l'entreprise Sauvegardez-vous qui est devenu Soyez Cloud en mars 2022. Au travers de son entreprise, Annie aide les solopreneurs, travailleurs autonomes et micro-entreprises à établir une base technologique solide. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous supportent depuis, et qui supporte ailleurs, qui nous permettent de créer ce contenu gratuit semaine après semaine. Je vous rappelle que ce contenu a beaucoup de visibilité grâce à vous. Chaque petit like, petit partage, commentaire, note que vous nous laissez nous aide à sortir dans les algorithmes et à avoir plus d'audience semaine après semaine. Alors, j'aimerais remercier la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'AIS Entrepreneur. Le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance. Si vous avez de la difficulté, vous des des. Vous vivez des moments plus difficiles Le programme Persévérance est là pour vous. Le réseau mentorat, est un réseau de mentors partout au Québec. Le CTEC, le centre de transfert des entreprises du Québec. Infobref Bref et bien sûr mon commerce en ligne. Je vous rappelle aussi que Info Bref ont un, un podcast à tous les matins, qu'en trois minutes vous avez l'essentiel de l'actualité que vous pouvez écouter. Sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Annie. Comment ça va Annie
1: Ça va bien toi.
0: Ça va super bien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, dans notre pré-entrevue, je me suis rendu compte que j'avais des, euh, des, des, des petites choses à travailler pour améliorer ma sécurité. Et, et donc, euh, le premier point que. que que J'aimerais qu'on discute, c'est tu sais, les sauvegardes. Tu sais, moi, j'ai toujours pris pour acquis que les Google Drive, là, je mettais un fichier là et c'était sauvegardé à vie, qui gérait les backups, que j'avais pu m'en inquiéter. Puis quand on a eu la discussion, c'est pas 100% vrai. Alors, j'aimerais ça en apprendre un petit peu plus sur les sauvegardes.
1: Oui, dans le fond, les sauvegardes, tout ce que tu parles tu sais, de cloud, on, on connaît beaucoup Google Drive, OneDrive, euh, pour le nommer les, les deux plus populaires. On a, Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, tu n'es pas le seul, quelque, je dirais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment beaucoup répandu. On a l'impression quand on met ça là-dessus, c'est une sauvegarde et que c'est fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des solutions de partage de fichiers. C'est vraiment super ut utile pour partager les fichiers dans l'équipe, pour avoir accès à nos fichiers de n'importe où. C'est vraiment un outil pour travailler en entreprise qu'on recommande, qu'il faut installer pour bien travailler. Par contre, c'est pas une sauvegarde, c'est une solution de partage de fichiers. C'est une solution qui est sensible à certaines attaques. attaque par rançon logiciel. Un rançon logiciel, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ça rentre dans ta machine, ça crypte dans toutes les données de ton ordinateur puis ça te demande un paiement, une rançon. C'est pour ça qu'on appelle ça un rançon logiciel. Mais ça se propage sur tout ce qui est connecté à l'ordinateur, dont les drives. Fait que quand tu mets tout sur Google Drive, tu attrapes cette bibite là un rançon logiciel, puis, ouf, fraction de seconde, tu n'as plus rien sur ton ordi. Puis, tout ton drive aussi est crypté. C'est vraiment... Pas la bonne façon de faire. Autre chose, des erreurs humaines. J'ai vu des gens penser, effacer les fichiers sur leur bureau, mais c'était synchronisé avec leur drive. Pour tout le ménage, jette, enlève ce qui pense être le raccourci, mais dans le fond, c'est le drive au complet. Tu sais, quand tu as fait le ménage, tu es content, tu vides ta corbeille, tu dis, mon Dieu, tout est fait, je suis dans mon <rire> environnement numérique. Mais dans le fond, la personne vient de tout effacer ses données. C'est vraiment, je te dirais, les deux plus grands risques au niveau du, des drives, c'est les rançons logicielles l'erreur humaine, pis je dirais aussi l'autre des erreurs techniques. Nous, on travaille là-dedans tous les jours, des bugs techniques avec Microsoft, Google, puis dans le fond, ils peuvent pas les expliquer. Tu arrives un matin, tu n'as plus de courriel, tes appels, tu changes avec eux autres, puis il n'y a pas de raison qu'il y a eu un problème technique puis les courriels seront disparus. Si tu n'as pas de sauvegarde, ben, tu perds tout. C'est pour ça que c'est super important de faire des sauvegardes de ces drives-là. C'est vraiment, vraiment important, mais c'est vrai que la croyance populaire, c'est qu'on met ça sur un drive, puis on peut dormir la tête tranquille. Parce que moi, j'avais
0: dans ma tête là, que je pouvais reculer de, de jours comme j'avais l'option de reculer jusqu'à 31 jours en arrière, surtout avec Dropbox. Mais même avec Google Drive, je l'ai essayé, là, mais tu peux reculer jusqu'à 7 jours en arrière. Mais si je me fais encrypter mon disque, il n'y a plus moyen de, de reculer, c'est ça?
1: Non, exactement. Puis les rançons logicielles, faut ils, voir ça, les, les pirates informatiques, ce n'est pas quelqu'un dans son sol qui essaye d'attaquer quelqu'un. C'est des grosses multinationales dans des pays où c'est largement favorisé. Les du le ciels sont là pour être performants. Puis Ils savent que les gens ont des drives qui s'attaquent de plus en plus, qui soient de plus en plus performants pour justement se euh, crypter autant l'historique, autant la, la, la redondance, autant la corbeille pour que vraiment tu plus accès à rien. Puis leur but, au bout de la ligne, c'est que tu payes. C'est pour ça aussi qu'ils font ça comme ça. Non? Mais quand tu lis les conditions de Google ou Microsoft, c'est écrit en toutes lettres. Ils fournissent la technologie, mais en aucun cas, Google ou Microsoft te garantit tes données. Ils disent que ça, c'est ta responsabilité à toi.
0: Puis, si on y va du point de vue plus euh, plus technique, maintenant, on a vu que c'était pas la solution que je croyais avoir. Ce serait quoi une bonne solution à avoir, à, à, une bonne pratique à avoir pour euh, stocker toutes mes données de mon entreprise et Mais mes non, données personnelles? Parce que j'imagine que ça, ça va y aller euh, en soi, là.
1: Bien, il y a deux grands types de sauvegarde. Dans le fond, tu as la sauvegarde vraiment de l'ordinateur. Tu as des, des logiciels spécialisés qu'on installe sur l'ordinateur qui vont sauvegarder vraiment toutes les données qui sont sur l'ordinateur. Puis après ça, tu as des logiciels spécialisés qui peuvent se connecter soit à Microsoft, soit à Google sur les comptes à faire. Puis à ce moment-là, on peut faire une sauvegarde du compte au complet. Fait que oui, on sauvegarde le drive, on sauvegarde les courriels, on sauvegarde les contacts, on sauvegarde les agendas pour que s'il arrivait quelque chose mais on peut juste récupérer puis remettre les données en place. C'est vraiment des outils spécialisés qui servent justement à sauvegarder ces solutions de partage.
0: Puis as-tu un exemple d'outil si j'ai le goût de faire des recherches pour aller lire un petit peu là, un exemple d'outil par exemple qui est connectable avec euh, Google Drive
1: Bien, Je te dirais je n'ai pas un nom. Nous c'est ça c'est des fournisseurs, c'est des entreprises spécialisées ça. un peu comme que je fais qui ont accès à ces technologies là des qui vont se connecter qu'on peut okay. se connecter à des comptes affaires, Oui, ça, c'est important parce que les gens qui ont des comptes personnels en commercial, gmail.com, on ne peut pas travailler avec ce genre de compte-là. Il faut que ce soit des comptes à faire
0: Puis, c'est un super de bon point. Alors, je vais, je vais encore aller un petit peu plus loin de, pour m'assurer que notre base de données et que toutes nos données d'entreprise, ça soit bien sauvegardé pour être sûr qu'on qu ne se fasse pas avoir chez Alias dans, dans le temps. Puis, Maintenant, j'aimerais ça aller sur un autre aspect. Moi, je suis un utilisateur de Mac, je suis un, je suis un fervent mmh. d'Apple. Puis euh, longtemps, j'ai cru que Mac, il n'y avait pas de virus. Mais mmh. c'est pas vrai. Peux-tu m'expliquer un petit non. peu là, la, cette fausse croyance-là, un petit peu de où que ça vient? Pourquoi on pense ça? Puis euh, comment on fait pour se protéger avec un Mac? Là?
1: Dans le fond, la croyance, tu sais, si on recule peut-être de 15 ans, c'était peut-être plus vrai qu'il y avait moins de virus en Mac, c'était beaucoup moins populaire que ce l'est aujourd'hui. Fait que peut-être qu'à cette époque-là, les antivirus, n'étaient pas ce qu'il y a aujourd'hui. peut-être qu'on aurait pu dire que les Mac pouvaient se passer d'antivirus, mais en même temps, c'est une croyance qui est encore perpétrée souvent dans les Apple Store. Moi, j'ai des clients qui s'en vont faire réparer ou changer une pièce de leur <rire> ordinateur à Apple. Puis là, Apple Store dit Comment ça, t'as un antivirus, t'as pas besoin de ça? Il n'y a, a pas de virus en Mac. Fait la compagnie elle-même, au niveau de ses techniciens à l'interne, au niveau de ses vendeurs, bien, il y a encore du travail à faire. La façon la plus simple de dire qu'on a besoin d'un antivirus en Mac, c'est que la plateforme va sortir à chaque mois une mise à jour pour corriger des vulnérabilités. S'il y a des vulnérabilités, ben, il y a des possibilités d'attaque. C'est aussi simple que ça. Fait que le fait qu'Apple, à chaque mois, publie une patch pour combler certaines failles, certaines vulnérabilités, augmenter, réparer des fonctions aussi, mais c'est la preuve qu'il y a des vulnérabilités en Mac et ces vulnérabilités-là peuvent être exploitées comme n'importe quelle autre faille de sécurité, que ce soit en Windows, en Linux ou en Mac. Mais il y a vraiment cette fausse croyance-là, beaucoup, beaucoup en Mac. Puis je la je lis la à chaque semaine. « Je suis en Mac, moi, j'ai pas besoin <rire> Oui, c'est super important parce que c'est au même titre qu'un Windows. Il y a des failles de sécurité, les pirates peuvent s'infiltrer. Puis maintenant, les rançons logicielles, les, les, les attaques sont quand même plus sophistiquées et ils regardent, dans le fond, le système d'exploitation avant de rentrer puis ils s'adaptent. C'est plus vrai qu'il y a des attaques qui sont juste en Windows ou juste en Mac. Maintenant, les attaques sont, ce qu'on dit, polymorphes et peuvent s'adapter au système d'exploitation que la personne a. C'est vraiment, pour ce super important. Un ordinateur, peu importe la sorte d'avoir un bon antivirus, encore là, c'est Un bon antivirus, on prend jasé. La plupart des gens ont ce qu'on appelle. je Est-ce que tu as finalement installé un antivirus sur ton Mac ou?
0: J'en ai un, oui, ouais. effectivement. J'ai okay. un antivirus. Je ne sais, sais plus c'est quoi le nom, là, mais j'en ai un qui a, qui a été installé par l'équipe technique.
1: Là. OK. Ça, la plupart des antivirus qu'on va dire classiques, c'est des antivirus qu'on appelle à signature. Ça veut dire que l'attaque frappe quelque part dans le monde, elle est détectée, ils mettent, puis après ça, ils mettent à jour tous les systèmes pour que tout le monde soit protégé. Les antivirus classiques ont toujours un pas de retard parce qu'il faut que l'attaque aille frapper quelque part. Il y a des nouvelles sortes d'antivirus qu'on appelle avec un module EDR qui, sont, qui fonctionnent complètement différemment, qui vont être capables de bloquer des attaques, même si elles n'ont pas été répertoriées. C'est vraiment une coche de sécurité de plus. Qu'on soit en Mac ou en Windows, c'est vraiment quelque chose pour l'entreprise parce qu'on s'entend, toutes, toutes nos données sont numériques, tous les trucs sont en temps, mais maintenant, on n'a plus rien c'est pas évident de continuer à faire, à faire de la business. C'est pour ça qu'on veut vraiment un niveau de protection plus important quand on est en, en entreprise.
0: Puis, ça, ça m'apporte aussi au sujet des mots de passe parce que, euh, on, on, euh, à ma donné, je me suis mis à utiliser Chrome beaucoup. Puis les mots de passe s'enregistraient dans Chrome, puis c'est le fun. C'est donc facile d'enregistrer nos mots de passe dans Chrome. Mais euh, est-ce que Chrome, c'est vraiment un bon gestionnaire de mots de passe? Parce que dernièrement, j'ai eu une histoire d'horreur que quelqu'un, justement, s'est fait attaquer son ordinateur, a réussi à rentrer dans son Chrome et de rentrer dans ses... Euh, euh, dans ses données bancaires ou dans ces, ces comptes euh, ces comptes sensibles qui n'auraient pas dû avoir accès, mais à cause que les mots de passe est enregistrés directement dans le browser. Alors, j'imagine que c'est pas une bonne pratique à avoir.
1: Mais dans le fond, c'est un peu nono que Chrome offre cette fonction-là, parce que Chrome, comme d'autres navigateurs, c'est des navigateurs Internet qui devraient se concentrer sur leurs fonctions. Ils sont pas conçus pour gérer les mots de passe. Mais comme tu dis, c'est simple, ils te le proposent, ils l'enregistrent, on fait pas trop attention. Ça nous permet de plus avoir à retenir 8 millions de mots de passe. Mais quand on enregistre nos choses dans Chrome, ben pour un pirate informatique, ça prend quelques secondes pour sont capables de tout extraire de Chrome, puis là à ce moment-là, nos accès souvent vont rentrer. Tu sais, partout où on va, on rentre ça dans Chrome puis on pense que c'est en sécurité, mais c'est vraiment pas la bonne façon de faire parce que Chrome n'est pas un gestionnaire de mots de passe. Il n'a pas été conçu pour ça. c'est pas sa fonction première. Tu sais, il y a plein d'autres logiciels aussi, mettons, je pense à certains antivirus qui offrent des gestionnaires de mots de passe. Ils n'ont pas été conçus à la base. Tu sais, c'est un antivirus qui se concentre sur être un antivirus. Mais souvent, tu as des compagnies qui vont il y a des VPN qui font des gestionnaires de mots de passe, des trucs comme ça. On est vraiment mieux de faire affaire avec une entreprise qui fait, dont la principal, principale chose, c'est de gérer les mots de passe puis qu'il n'y a pas de, de, de tâches connexes. C'est vraiment important parce que les mots de passe, c'est un peu, des fois, je dis le, le mal aimé de la sécurité informatique. là. Les gens ne prêtent pas trop attention, mais pourtant, au niveau de la cybersécurité, c'est vraiment central parce que c'est tu sais, tous les accès de l'entreprise. Des fois, les gens disent « Ah oh, oui, mais j'ai ça dans ma tête, c'est correct mais », mais on leur tient dans notre tête, les mots de passe sont trop faciles, trop faciles à décoder, ou on en a deux, trois. C'est vraiment pour sécuriser comme il faut les mots de passe. On les met pas dans Chrome, on les met pas... On met ça dans un gestionnaire de mots de passe qui a été conçu justement pour gérer les mots de passe. Puis en même temps, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'espace euh, récemment ou qu'on en a entendu parler beaucoup dans, dans les médias. Est-ce que tu en as entendu parler ou...
0: Non, je n'avais pas entendu parler non, de okay. l'espace. Dans le fond,
1: il y a comme... Deux grandes catégories, si on veut, au niveau des gestionnaires de mots de passe, Tu as des gestionnaires de mots de passe qu'on va dire privés, c'est des entreprises privées, comme exemple LastPass, il y en a plein d'autres. Et tu as des gestionnaires de mots de passe qu'on va dire open source, que le code est public, que le code est ouvert. Et pour des mots de passe, ben c'est tellement précieux des mots de passe que tu veux pas aller dans une entreprise privée, parce que tu sais pas quest ce qu'elle a mis dans le code des tricks ou des choses. Tu veux vraiment aller dans un gestionnaire de mots de passe qui va être open source où là ça augmente aussi la sécurité de tes mots de passe. pourquoi je te parle de celui-là en particulier, c'est qu'il a subi plusieurs, plusieurs attaques. Puis la dernière, au mois de décembre, je sais pas si l'espace va se relever de ça, mais le fameux code MIT, que tu rentres pour avoir accès à tous tes mots de passe, ben, ces codes-là présentement se vendent sur le dark web. Il y a moyen pour 100$ d'acheter un code maître de quelqu'un. Que c'est l'espace au niveau de la sécurité. S'il y a quelqu'un qui écoute qui est encore sous l'espace, ce ben, ça serait, ça serait bon de changer le, le plus rapidement possible parce que c'est plus, plus considéré sécuritaire pour le moment. Vraiment pas.
0: Je ne savais pas qu'il s'était fait attaquer de cette façon-là, parce qu'on a entendu parler beaucoup. À un moment c'était presque un no-brainer, avec l'espace parce que c'était une solution facile qui avait un excellent marketing. Mais quand tu parles d'open source, est-ce que c'est mieux d'avoir un logiciel que j'installe sur mon ordinateur, exemple, que c'est lui qui gère tous mes mots de passe à l'intérieur de mon, de mon ordinateur, que c'est moi qui héberge, et non un logiciel que mes mots de passe sont hébergés à l'externe, qu'on ne sait pas trop c'est où, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ces mots de passe-là
1: c'est sûr qu'on peut toujours l'héberger à l'interne d'habitude les les open source le permettent mais normalement ces plateformes là sont quand même assez solides soit nous on héberge avec le, le gestionnaire de mots de passe puis on n'a pas de problème de sécurité à ce niveau là c'est quand même des des comme je le dis souvent, puis on, quand on parle de sécurité informatique, le risque zéro, ça n'existe jamais. T'sais. Il n'y a personne qui peut dire « ah oh oui, fais ça, là, puis t'es garanti à vie. » Mais le but, c'est de rajouter des couches de sécurité. Fait que plus qu'on mette couche de sécurité, bien, plus qu'on se protège, puis plus qu'on est… Est-ce qu'un pirate va pouvoir franchir toutes les couches ou il y en a une qui va l'arrêter? C'est toujours une question un peu de, de couche de protection. Fait que un gestionnaire de mots de passe, c'est une couche de protection. gestionnaire de mots de passe open source, bien, tu te rajoutes une couche de, de protection là-dessus. C'est vraiment toujours le, le, jeu, le jeu du chat et de la souris. T'sais. Les pirates se peaufinent, ils essaient des choses, puis de l'autre côté, c'est de, de la sécurité de, en
0: place. Pis, plus si je comprends bien, plus qu'on a de protocoles de sécurité, moins qu'on est à risque de tout perdre en même temps. Ça se peut qu'on ait une attaque, qu'on ait euh, quelque chose qui va être qui va être brimé, mais au moins, on va protéger l'ensemble de notre entreprise. On n'est pas, on n'est jamais à l'abri de 100 de nos données, mais si on est capable d'avoir des bonnes pratiques, ben on va peut-être perdre certaines informations, mais on ne perdra jamais l'essence même de l'entreprise.
1: Oui, exactement. Puis les couches de protection, c'est aussi de la manière, souvent, on oublie comment qu'on gère ou qu'on partage nos trucs à l'équipe, tu sais. Parce qu'un employé qui est fâché, tu sais, tantôt je parlais d'un drive, un employé qui, qui part vraiment fâché, il est capable de tout aller effacer, puis de faire le bouton droit, puis de vider la corbeille. Fait que, tu sais, il y a aussi tout ça de protéger comment qu'on partage l'information à l'équipe, qui a accès à quoi, puis quand. Ça aussi c'est super important. Dans les mots de passe, c'est la même chose. Tu sais, moi, je le vois beaucoup avec les, les solopreneurs on adjointe ou peu importe, gestionnaire de médias sociaux, puis ils donnent leur code directement à l'adjointe, fait qu'elle peut se connecter, mais c'est pas la bonne façon de faire. On devrait jamais donner nos identifiants Puis notre mot de passe à quelqu'un d'autre. Il faudrait le, faut le partager, puis un gestionnaire de mot de passe permet ce partage-là aussi à l'intérieur de l'équipe. Encore là, c'est une couche de sécurité parce qu'on devrait pas donner nos accès. Mais se dit, oh oui, je la connais, puis ça va super bien. Quand ça va bien, ça va bien. Puis, tu sais jamais, il y a peut-être un beau frère qui a accès à l'ordinateur de l'adjointe qui, lui, est mal intentionné. Tu sais, ça peut aller plus loin des fois que ce qu'on pense.
0: Hein? Je trouve que c'est un bon point que tu viens de dire, c'est que c'est pas nécessairement nous qui est, allé, qui, qui est seulement le risque. Si je donne les mots de passe à quelqu'un d'autre qui l'enregistre, par exemple, lui dans son compte, moi j'ai beau avoir tous les meilleurs protocoles de, de, de protection, mais ça prend... Un endroit qui a une, une brèche de sécurité, puis il va rentrer par cet endroit-là. Euh,
1: Mais Uber, tu entendu, il y a eu une attaque contre Uber l'année passée, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Dans le fond, c'est un employé d'Uber qui enregistré ses mots de passe dans Chrome. Puis dans le fond, dans ça, il, il enregistrait le master du gestionnaire de mots de passe de Uber. Son ordinateur a été infecté. Ils ont sorti les mots de passe de Chrome, puis ils ont pu rentrer dans le gestionnaire de mots de passe d'Uber. Fait qu'ils ont eu accès à tout. c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que des fois, c'est. Ça va vraiment plus loin que juste comment tu contrôles, oui, ton environnement, mais comment les gens qui ont accès à ton environnement, qu'est-ce qu'eux, ils font? T'sais? histoire pratico-pratique, tu as ta comptabilité, fait que tu partages ton fichier de facture à ton comptable. Mais si ton comptable attrape un rançon logiciel, bien, ça se peut que ton fichier à toi de comptabilité soit crypté. Puis là, si tu n'avais pas une sauvegarde de ce fichier-là, tu n'as plus accès à toutes tes factures, tous tes trucs qui étaient dans ce fichier-là. Ton comptable a raison, c'est ta responsabilité de faire tes sauvegardes. Mais tu lui as passé un accès. Fait que, les, les attaques peuvent venir de, de plusieurs plusieurs places où est-ce qu'on pense pas nécessairement à, à prime abord.
0: Puis... Maintenant, on a parlé beaucoup des attaques, mais il y a une autre partie quand qu on parle de technologie, d'informatique, c'est les courriels. On envoie énormément de courriels. En fait, j'envoie en énormément de courriels à, à mes clients, à mes partenaires, à mes fournisseurs, à mes collaborateurs. puis. Euh, ce n'est pas toujours le cas que les courriels tombent dans la boîte de réception. Parfois, ils tombent dans les spams, des fois, ils sont juste bloqués parce qu'on euh, a un mauvais nombre de domaines, il a été, il a été blacklisté. Euh, C'est quoi les bonnes pratiques pour la livraison de courriels?
1: La livraison de courriel, dans le fond, quand on envoie un courriel, il y a trois possibilités de base. On fait ça rapide pour on va essayer de faire ça le plus simple parce que ça peut être très, très, très technique. La livraison des courriels. Quand on envoie un courriel, il tombe dans la boîte de réception on est content. Il peut tomber, deuxième option, dans les indésirables. On est un peu moins content, mais au moins, il s'est rendu. Et la troisième option, c'est qu'il ne se rend pas du tout. Puis on n'a pas un bounce pour dire, ton courriel, s'est pas rendu parce que l'adresse, elle est bonne, mais c'est juste que le courriel n'a plus assez bonne réputation pour être livré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie un courriel, les gros moteurs de recherche nous donnent un peu, on peut voir ça, c'est comme une note. Donc, si tu envoies un courriel et que, techniquement parlant, tu es mal configuré, bien, à chaque fois, tu perds des points, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. donné, tu as perdu un peu de points, tu m'as tombé dans les indésirables. donné, tu as perdu tellement de points que tu n'es même plus livrable. C'est souvent là, nous, que les gens se contactent, ils disent, écoute, j'envoie des courriels, puis il n'y a plus rien qui passe, qu'est-ce qui se passe? Ben, ta réputation de ton nom de domaine, s'est tellement dégradée que tes courriels sont même plus livrables. Fait que ça, c'est une partie vraiment... Technique, parce qu'après ça, tu as l'autre partie du contenu, les mots que tu mets, les couleurs, tout ça, c'est une partie. Mais au niveau de la livraison de courriel, tu as toute une technique de configuration en arrière qui doit être mise en place. Puis malheureusement, je te dirais au Québec, l'expertise n'est pas vraiment là. T'sais, exemple, si tu me permets, écoute, parce que c'est des informations qui sont publiques, j'ai été voir maintenant comment Alias était configuré au niveau de ses courriels. Ouais. Ça ne dérange pas qu'on en jase. Ce n'est pas de l'information cachée. Il y a des petits outils qui existent sur Internet où on peut aller voir les configurations en arrière des courriels. Les courriels d'Alias sont malheureusement mal configurés. T'sais, il y a trois paramètres principaux techniques qu'il faut suivre sur les courriels. Je donne les termes techniques. Tu le SPF, le DKIM puis le DMARC. C'est les trois paramètres Mais principaux. Nous, on est, supposé
0: avoir les, les, on est supposé avoir les trois, par contre, sur notre nom de domaine.
1: Il y a, ben souvent, les gens vont les avoir, mais c'est là que je te dis que l'expertise est plus ou moins bonne au Québec. Souvent, ils sont là, okay. mais ils sont mal configurés. Fait que, le SPF d'Alias, c'est pas correct. Le DKIM non plus. Puis le Mark est là, mais il y a des fautes. Fait en plus, des fois, c'est même pire parce okay. que si tu as des fautes, des fautes dans ton Mark, ben si tu l'aurais pas, tu perdrais pas des points là-dessus ou moins. Puis en plus, il y a une erreur. Fait que ça dégringole encore plus. C'est vraiment des, très, très, très technique parce que tu sais, le D-mark pour le suivre, il y a moyen de recevoir des rapports, mais tu reçois le rapport de ton D-mark. tu peux pas l'interpréter. Ça prend des logiciels qui te permettent d'interpréter, mais en même temps, c'est un outil puissant parce qu'une fois que tu as ça, ben, c'est facile de voir où ça cloche sur toute l'infrastructure de ton entreprise, sur tout le monde qui a accès au courriel. Avec ta plateforme qui envoie des, des mails de marketing, ton cellulaire, ton ordinateur, tous les gens. Qui transige au niveau des courriels, au niveau de ton entreprise, là, tu peux dire OK, lui, il est mal configuré ou oh, j'ai pas donné la permission d'envoyer à partir de tel endroit. Puis là, il y a moyen de mettre ça en place. Mais c'est très technique et c'est très souvent les paramètres vont être là. Mais encore là, il y a des erreurs, ça fait que ça, ça aide pas. Ça, ça aide pas. Ouais. Au final, tu perds des points plus qu'autre chose.
0: Puis c'est quand même compliqué parce que nous, on avait fait affaire avec des firmes externes spécialisées dans, dans, cette, dans, dans ces. Um, dans, dans l'envoi de courriel. Alors, c'est toujours à revalider. Puis j'imagine avec le temps, il peut y avoir des changements, puis il faut ça revalider dans le temps.
1: C'est quelque chose, comme je te le dis, qui n'est pas très connu, mais le suivi de livraison de courriel, c'est dynamique. Ce n'est pas quelque chose que tu mets une fois, puis tu dis, on est bon pour cinq ans. C'est quelque chose qu'il faut suivre à chaque semaine, à chaque mois, qu'il faut ajuster. Puis justement, dans le fond, pourquoi ces paramètres-là existent, c'est que les, les gros joueurs comme Microsoft, Google, tout ça, ça leur coûte. 80, je pense, la plus statistique, c'est 87 ou 88 de tout le volume de courriel, c'est du spam. Fait que ça leur coûte des fortunes pour gérer ce volume-là qui, dans le fond, ça sert à rien. Fait c'est pour ça que ces paramètres-là ont été mis en place. Mais, ça ne ça règle pas tout. Il y a des nouveaux paramètres qui s'en viennent dans un, un avenir approché. Mais c'est sûr que c'est une expertise qui est assez pointue. Puis c'est pas, malheureusement, les, tu souvent les agences web vont gérer les courriels. C'est pas qu'ils font de la mauvaise façon, mais c'est qu'ils n'ont pas les des connaissances de cette partie-là. Alors, ils ne la font pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais non, c'est très, très technique et c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas très, très bien fait présentement.
0: Écoute, je vais, je vais retourner valider ça avec, euh, avec l'équipe qui gère nos, nos courriels, voir qu'est-ce qu qui se passe. Mais c'est quand, quand même surprenant parce qu'on envoie un nombre phénoménal de courriels puis on a quand même des très bons taux euh, de livraison de courriels. Alors, ça va être quand même aller voir qu'est-ce qui se passe pour voir euh, qu'est-ce qui se euh, passe. Où est-ce qu'ils sont les les, les, les améliorations qu'on va faire de ce côté-là? Puis maintenant, j'aimerais qu'on termine la discussion sur quelque chose qui est en vigueur depuis le 22 septembre. On a fait un mmh. podcast exprès pour ça, mais là, on a avancé, on est rendu le 5 avril, on appelle ça la loi 25. Euh, est, comment qu'on fait comme entreprise pour se mettre à jour avec la loi 25?
1: Oui, je vais juste revenir sur le dernier point que tu disais que dont quand tu envoies tes courriels marketing, tu as un bon taux de livraison. Dans le fond, ton système de marketing va te dire juste là. Tu sais, mettons que tu envoies 1000 courriels et qu'il y en a 500 qui se rendent, bien, ces chiffres vont se baser juste sur les 500. Il ne prendra pas en compte les 500 qui ne se sont pas rendus. Fait que des fois, les gens disent, bien, oui, ouais. mon logiciel va se rendre à 98 mais la technique en arrière, ce n'est pas comme ça que les logiciels calculent ces, ces trucs-là.
0: Sauf ouais là-dessus, je ne sais pas, je ne connais pas assez, mais de, de ce côté-là, nous autres, de notre côté, on mesure toutes les interactions avec nos courriels. Alors, je sais c'est quoi mes pourcentages d'interactions. Alors, théoriquement, je sais qui, qui les ouvre, qui, qui clique, qui... Euh, alors, je vais être capable de voir quand même... Euh, sur ceux qui euh, se
1: sont rendus, Tu n'as pas données sur ceux qui se sont pas rendus ben on le sait
0: ceux qui interagissent pas si les si les courriels se rendent pas ça veut dire que la personne interagira pas avec mes courriels parce qu'il s'est pas rendu alors euh, je vais je vais être capable nous on les garde pas dans notre base de données les gens qui y, y interagissent pas avec nos courriels alors on a, un, on, a un proc, on a un protocole à l'interne pour garder nos listes pures pour tomber dans les, pour éviter de tomber dans les spams alors c'est pour ça que je suis quand même euh, on, on sait ceux qui les on ne sait pas s'ils les reçoivent tous, mais on sait ceux qui interagissent avec nos courriels. Alors, ceux qui ne les reçoivent pas, peut-être qu'ils ne les reçoivent pas en cause qu'on est mal configuré. Ça, ça se pourrait pas. contre.
1: Exactement, oui. Des bonnes chances.
0: Alors, on... la loi 25. Oui, j'écoute.
1: La, la fameuse loi 25, oui, qui est rentrée en vigueur. Le, ben, la première phase, par exemple, il y a trois phases. C'est sûr, moi, je, nous, on est vraiment en base technologique pour entreprise, que Je te parlerai pas du côté très légal, avocat, parce que c'est ce <rire> c'est pas mon champ d'expertise du tout. Mais la loi 25, c'est toute la partie, dans le fond, technologique. Ce que la loi dit présentement, et j'espère que ça va se raffiner, c'est que l'entreprise doit minimiser le risque de dans le fond, de perdre des renseignements personnels. La loi 25, elle encadre des renseignements personnels qu'on détient en entreprise, que ce soit sur nos clients, sur nos fournisseurs, sur nos employés, et ça vient rendre l'entreprise légalement responsable de ces données, ce qui est à fait vraiment nouveau parce que présentement, les entreprises gèrent un peu ça comme ils veulent, de la façon qu'ils veulent, puis le problème, c'est que quand ils perdent des données, ben les gens sont pas avertis. qu'on a de nos données qui se retrouvent sur le dark web, tout ça, puis on n'est pas au courant. Fait que la loi vient mettre un peu le ménage dans tout ça puis dire Bon, tu te dois de minimiser le risque de perdre tes données. Et si ça arrive, ben tu as telle, telle chose à faire, tu as des obligations de déclaration à la commission. Et tu dois aussi informer les gens de qui tu perdu des accès ou les trucs. Ça, on parle, oui, d'attaque informatique, mais ça peut être juste tu as perdu ton ordinateur et tu des informations potentiellement sur tes clients ou ou sur tes fournisseurs, dans ton ordinateur. Fait que Oui, il y a une partie attaque informatique, mais il y a une partie aussi, tu sais, tu t'es fait voler, tu as perdu un disque dur externe, tu te l'es fait voler. Fait c'est vraiment, Ça vient cadrer la bonne façon de gérer ces technologies. Puis je te dirais ce que j'entends beaucoup. Ils en ont pas parlé tant que ça parce que je parle à beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas au courant de cette loi-là. Et souvent, ce que les gens me disent, c'est « Ah oh oui, mais moi, je suis travailleur autonome, moi, je suis solopreneur. » C'est pour les grosses entreprises, cette loi-là. Ce qui est totalement faux, ça touche toutes les entreprises du Québec, qu'on soit travailleur autonome, solopreneur, qu'on soit une micro-entreprise en bas de 10 personnes, ça touche vraiment toutes les entreprises. Puis les entreprises ont souvent dit « Ah oh oui, moi, moi, je suis petit, ça ne me concerne pas. » Ça concerne tout le monde, toutes les entreprises. Et les, les pénalités qui s'en viennent avec la loi 25, ce n'est pas définitif encore, mais ça risque d'être des pénalités solides. On parle entre 50 000 et 250 000. Ce n'est pas des petits 200 Un peu euh, comme la
0: loi pourriel de te couper un peu oui. comme la loi anti Au début, on n'entendait en parler, ça arrivait, il y a beaucoup de changements, mais ça s'adresse quand même à tout le monde. Euh, est-ce qu'il y a des outils qui vont nous permettre de faciliter la gestion de la loi 25? Parce qu'en Europe, ça fait longtemps que ça existe quand même, quelque chose de similaire. Là. Alors, est-ce qu'il y a des outils qui vont être développés, tu crois, qu'on va pouvoir utiliser pour nous aider à on va pouvoir s'abonner un peu comme les courriels, comme MailChimp gère quand même les, les désabonnements, etc. Tu sais C'est un outil qui est devenu bien populaire avec pour respecter le minimum de la loi du unsubscribe. Là. Mais il va y avoir des choses simples qu'on va pouvoir utiliser pour pour la loi 25.
1: Bonne question. Il y a une partie, c'est sûr, qui est très juridique où je ne m'avancerai pas. S'il y a des choses, ça va être les, les politiques de confidentialité, il va falloir prendre, rédiger ça dans un langage clair, parce que souvent, les politiques sur les sites web, c'est presque un avocat pour les comprendre. On va demander à ce que ça soit clair, tout ça. Mais au niveau technologique, bien là, c'est sûr qu'il y a des entreprises comme moi qui vont arriver avec des forfaits, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est les mêmes forfaits qu'avant la loi 25 là, que, qui vont prendre les technologies en charge puis qui vont ce qu'on appelle de l'infogérance. C'est une entreprise qui est là avec toi dans tes technologies, mais qui gère un peu en arrière. Tu utilises, tu es sûr que tout fonctionne bien puis tu as l'entreprise en arrière qui surveille les technologies, les attaques, les trucs, les sauvegardes qui s'assure que toute cette infrastructure-là fonctionne bien, que s'il arrivait quelque chose, tu subis une attaque, tu le déclares à la commission, la commission fait enquête, ben, tu dis « Regarde, j'avais tout mis en place ce qui était possible à mettre en place. Et effectivement, oui, OK, tu as été malchanceux. On passe au suivant. Que, ah, oh, je t'en marque j'ai je pas d'antivirus, j'ai pas de sauvegarde. Puis, ah, oh, oups, je me suis fait attaquer. Ben là, les pénalités vont peut-être s'appliquer parce que tu n'as pas minimisé le risque de protéger les données à l'intérieur de ton entreprise.
0: Je comprends. Alors, ça fait quand même beaucoup de tour. Aurais-tu un dernier mot à, à nous dire sur euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter les erreurs fréquentes en, en techno
1: euh, je te dirais bien s'entourer de la bonne personne, de la bonne firme, que ça soit tu sais je suis pas toute seule qui fait ce que je fais. Puis souvent de vérifier les compétences parce qu'encore là l'expertise est, est très très large. Il y a des gens qui ont beaucoup de bonne volonté ou des gens qui sont désués. Tu sais, il y a des petits trucs pour t'assurer de la compétence de, de l'entreprise avec qui tu fais affaire. Fait que, tu sais souvent des petits trucs, tu sais un, un truc des fois simple que je donne c'est d'aller sur le site de l'entreprise et s'assurer qu'il y a un HTTPS. C'est quelque chose de très, très de base, mais si tu fais affaire avec une firme informatique et qu'elle n'a même pas sécurisé son propre site web, tu peux peut-être dire « oui ». C'est des petites vérifications à faire pour être sûr que de la personne que tu t'entoures, parce qu'elle va avoir accès à tes trucs, c'est elle qui protège, parce que c'est toujours plate après coup. Puis nous, c'est ça qu'on voit souvent, des gens qui ont été mal conseillés puis ça leur a coûté cher au bout de la ligne. Quelqu'un qui dit oh, « monte tel tel système chez vous », tout ça… Hein je mets un serveur chez toi avec des disques en RAID pour ta sauvegarde, ça va être génial. Mais quand la personne s'est fait, fait voler chez elle, bien, il reste plus rien. T'sain. Elle dit, mon Dieu, j'aurais aimé ça savoir avant que ça pouvait être susceptible, vulnérable au vol, au feu. C'est d'avoir la bonne solution en place, mais avec les meilleures technologies. C'est vraiment de, de s'entourer des, des bonnes personnes avec la bonne expertise. C'est super important de, de ce côté-là.
0: Ben, merci beaucoup, Annie, pour euh, pour cette entrevue. Moi, il me reste encore des devoirs à faire. Alors, je vais, je vais repartir à travailler pour finir les trois devoirs. On va se on va garder au courant pour faire les derniers correctifs, s'assurer que nos, nos courriels continuent à se livrer pour, euh, tu m'expliques, c'est quoi nos, nos failles de ce côté-là, puis qu'on on, améliore notre sécurité. J'aimerais remercier tous les partenaires qui nous supportent, c'est-à-dire la Banque nationale, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transport des entreprises du Québec. Info Bref et bien sûr, mon commerce en ligne. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. et On se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de
1: contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.